0: Così la ragazza si presentò a casa sua. Ricordo che la ragazza notò in maniera particolare la meticolosità di Marco. Era ossessionato, era preciso, non sopportava il disordine. La prima cosa che si notava in casa sua era, era la posizione degli oggetti, la la scelta del colore delle pareti era tutto disposto seguendo uno schema la cosa strana è che la ragazza non scappò era, era felice era felice di vedere che qualcuno gli avesse preparato una, una cena così elegante, una serata eh, dedicata a tutta quanta a lei e nessuno l'aveva mai trattata in questo modo la ragazza decide anche di abbracciarlo. Si sentiva al sicuro con lui e. E Marco ricambiò. Io sapevo che qualcosa non andava in tutta questa storia. Sapevo che quello che mi aveva raccontato. C- c- c'era qualcosa che non mi tornava. Sembrava tutto troppo perfetto. Quello che successe dopo alla... lì conobbi Marco. Quello che sembrava un gesto affettuoso in realtà si trasformò in qualcosa di, di orribile. Ma quella sera tutto l'odio che, che provava che si teneva dentro, che non. che non, non riusciva mai a parlare. La ragazza non capiva cosa stesse accadendo. Non... Marco la stringeva sempre più forte e e lui continuava a tenere questa espressione così distaccata. Poi Marco si abbandonò, si lasciò andare. Prese la testa della ragazza e la fece sbattere contro la parete. E la fece svenire. Dove che so, poi Marco trascinò nello scantinato la ragazza aveva ancora gli occhi aperti in quel frangente e e vedeva tutto in maniera disorientata si risvegliò in una stanza era una stanza fredda era... era poco illuminata ricordo che era una di quelle stanze in cui non Potevamo entrare quando, quando andavamo da Marco e, e ci siamo sempre si chiesti, si che chiesti che cosa facesse lì e... però non abbiamo mai voluto approfondire. Ricordo che la ragazza si è accorsa di avere le, le mani legate, eh, i piedi legati, aveva, aveva la bocca impavagliata. Sentì i passi di Marco stava facendo le scale. Si avvicinò a lei e tolse lo, lo straccio dalla bocca della ragazza e poi gli diede un bicchiere d'acqua. Però il problema è che la ragazza rifiutò. rifiutò quel, quel gesto apparentemente gentile da parte di Marco e. Però Marco non, non la prese bene, ricordo che riprese lo straccio e uh, glielo rimise in bocca e iniziò a dire tutto quello che non ci aveva mai detto, che, che solo alcuni di noi pensavano, ma cose che, di cui lui non ha mai fatto parlare con noi ed eravamo le uniche persone che, che gli volevano bene e iniziò a parlare... Il suo problema con la solitudine, di quanto avesse sofferto. Voleva che la ragazza non solo capisse, ma si immedesimasse in lui nel, nel suo dolore, nel dolore che provava ogni giorno, al terre invidioso delle vite degli altri, perché pensava che fosse l'unico a provare dolore. Così ricordo che rimosse nuovamente lo straccio dalla bocca della ragazza e. La ragazza provò in tutti i modi a cercare di, di farlo ragionare, a dirgli che non c'era bisogno di fare quello che stava facendo. Il problema è che la ragazza faceva una cosa che Marco odiava. Odiava quando le persone gli facevano le promesse, gli facevano continue le promesse e nessuno le manteneva la ragazza le aveva promesso di aiutarlo, di aiutarlo a, a superare quel momento, quel, quel dolore che, che lo affliggeva, Marco non gli credette, pensava solo che quello che stava facendo la ragazza fosse solo un modo per distrarlo, per poi scappare, pensava che la sua gentilezza, la sua compassione non fossero reali. Inizia a pensare che era esattamente come tutte le altre: esattamente come ogni singola persona che aveva incontrato nella sua vita, falsa, in un certo senso banale, non alla sua altezza. Le persone che, che vi erano attorno a lui spesso erano sacrificabili. Lui si riteneva unico. E lo era, non nel modo in cui lo pensava lui. Eh, la ragazza si, si fece. si fece travolgere dalla rabbia. Iniziò ad insultarlo, iniziò a piangere, a andare nel panico, a sfaugurarne la morte, anche se in realtà credeva potesse nascere qualcosa tra loro due. Marco sembrava schifato non trapelevano emozioni non non c'era nulla si allontanò e e prese il martello la ragazza non poteva fare nient'altro che urlare che eh, pregare e convincerlo a non farlo ma Ma Marco non non l'ascoltava la sua voce non, non lo toccava più lo fece colpì ripetutamente senza fermarsi e manteneva sempre lo stesso sguardo ricordo che tornò in cucina tornò in cucina appoggiò il martello sulla tavola che era ancora come l'aveva preparata e era sporco diciamo dappertutto Stava rendendo conto di quello che aveva fatto e si guardò le mani, erano piene di sangue. Ma lui continuava a mantenere la stessa espressione. E alzò lo sguardo, e guardò verso la finestra. Il suo viso era. era irriconoscibile, era sommerso dal sangue di quella ragazza. Marco si rese conto di quello che aveva fatto e dalla sua radio improvvisamente partì una musica classica l'ascoltava tutti i giorni era l'unica cosa che riusciva ad estragnarlo da tutta quella situazione dall'odio, dalla rabbia, dal rancore che provavo ogni giorno Accennò un lieve sorriso guardando di fronte a sé e quella, quella fu l'ultima cosa che mi venne detta su di lui